0: Seus Direitos. São nove horas e trinta e oito minutos em Fortaleza. Uma informação hoje importante para estar tá todo mundo acompanhando. O INSS vai estender por três meses a antecipação do pagamento de auxílio-doença e BPC Doutora Ana Flávia. Traduz essa notícia para nós. Bom dia.
1: Bom dia, Gleuton, Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom aí, Gleuton?
0: Tudo maravilha, doutora.
1: Gleuton, essa notícia, 16, se lembra que a gente falou no início da pandemia que como não estavam fazendo as perícias é, presenciais no INSS para a concessão de auxílio doença hum, em todos, porque uhum. as agências estavam fechadas, uhum eles anteciparam o valor né, de R$ reais no caso do BPC e do salário mínimo no, na questão do auxílio-doença, né? Isso. Inclusive para pessoas que tinham direito a receber menos demais. Lembra que eu disse, por exemplo, a pessoa tinha direito a R$ 3.000,00? Eles iam pagar R$ 1.045,00 durante os três meses, a uhum. pessoa pedindo aquela prorrogação, né? E quando tivesse a perícia que confirmasse... Que a pessoa efetivamente tinha o direito ao auxílio em uma parcela única ele pagava a diferença? Sim. Então, o que, é que eles estão prevendo? Que como as agências do INSS estão fechadas há muito tempo, é, quando abrir, eles não querem aquela aglomeração de todo mundo indo ao mesmo tempo, né? Sim. Então veio essa notícia de que, pelo menos até setembro, eles vão manter esse pagamento mínimo com um pedido de prorrogação, sem a realização da perícia presencial.
0: Ah, tá. Então, essa é a informação importante, né? Eu estou vendo aqui que a prorrogação por mais três meses da antecipação valerá para o BPC, que é o benefício de prestação continuada também, né, doutora?
1: Exatamente, para os dois benefícios, Leandro. Certo. Né? Porque, assim, as agências elas não vão abrir como era... Na verdade, tudo não está funcionando como era outrora, né, Glaucio? Uhum. Então, as agências, elas já não vão abrir todas e vão abrir com atendimento reduzido, né? Vão abrir com pessoas que têm atendimento marcado, com aqueles atendimentos que são imprescindíveis. Não é todo e qualquer serviço que você vai poder realizar no INSS no primeiro momento da abertura, que está previsto para o dia 13.
0: Tá certo. Doutor, uma outra informação, é, uma das maiores preocupações dos segurados do INSS no Brasil todo é estar em dia com as suas contribuições, mas esse período agora de pandemia tem deixado muita gente com dificuldade financeira e está atrasando uma ou outra parcela. Desse modo, o que é que é importante o segurado entender, saber e não perder sua condição?
1: Importante, Guilherme, a gente sempre bate nisso, né? A importância do segurado Manter a qualidade segurada né? Do cidadão Manter a qualidade segurada pagando o INSS E acontece muito Glewton, Efetivamente, como você disse De num momento de aperto A pessoa não conseguir pagar né? é, Existe o empregado né? O empregado é A obrigação de pagar Nós até falamos Semana passada né, Glewton, Que por mais que a empresa Recolha do empregado Do trabalhador e não repasse para o INSS, uma vez que o cidadão tem o contrato assinado na Carta de Trabalho, o INSS tem a obrigação de reconhecer aquele tempo, mesmo que o empregador não tenha vertido as contribuições, né? E existe, Gleiton, o autônomo que paga por conta própria. Por exemplo, eu que sou advogada, que não sou empregada, uhum. eu pago o meu carné todo mês. Né? Então, digamos que eu passe por um momento de dificuldade, passe um ano, dois anos sem pagar. Uma vez que eu tenho como comprovar que eu exerci minha atividade remunerada, eu posso pagar esse período atrasado. Eu, como contribuinte individual, posso pagar até cinco anos para trás. Tá? O contribuinte facultativo, que é aquele que não pressupõe o exercício de uma atividade remunerada. Só pode pagar seis meses para trás, Leuton. Se Sim. pagar mais do que isso, está dando dinheiro para o INSS sem receber nada em troca. Entendi. Tá certo? Então é bom sempre ficar... E para pagar atrasado, a pessoa tem que ter um vínculo, um pagamento em dia como contribuinte individual. Então, por exemplo, se a pessoa for a vida toda entregada de carteira assinada... Mas entre um contrato e outro, entre uma empresa e outra, passou um ano sem trabalhar, dois anos sem trabalhar, se ele nunca pagou por carnet, ele não vai poder pagar essas lacondas. Entendi. E o pagamento desse período em atraso, às vezes, é muito, muito bom, porque, por exemplo, tem pessoas que, que para ter direito à aposentadoria no cálculo, antes da reforma da Previdência, estava faltando três meses, quatro meses, às vezes um ano que é interessante pagar essa lacuna e se aposentar com o cálculo anterior, entendeu?
0: Entendi. Doutora, um outro assunto que também muita gente procura informação é sobre a aposentadoria rural. E eu estava vendo que a matéria que trazia esse tema, a possibilidade de reconhecimento de tempo rural remoto para a aposentadoria por idade, por idade híbrida, né? Que é o tempo de, de rural e o tempo urbano. Isso ali foi tratado na Turma Nacional de Uniformização, que revisou o entendimento do tema 168. Vamos traduzir para quem está em casa essa, 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 essa notícia, doutora?
1: Gleudson, essa notícia é muito importante, mais uma vez, para quem quer ter os benefícios do cálculo pré-reforma. né? É, a, é a, a possibilidade que o segurado tem, existe muito, Gleudson, é, antigamente vinha muito e ainda vem... Pessoas que começam a vida trabalhando na roça e vêm para a cidade tentar o trabalho urbano, né? Então, uhum. existem pessoas que podem estar faltando 5, 10 anos para aposentadoria por tempo de contribuição e que não sabe que pode usar o tempo trabalhado na roça. Então, existe essa aposentadoria por idade híbrida, que é a aposentadoria que soma o tempo rural com o tempo urbano. Inclusive, Glaucio, semana passada, se lembra que a gente disse que os tribunais superiores tinham reconhecido a possibilidade do tempo rural, de trabalho rural antes dos 12 anos de idade? Sim, sim, lembro. Então, efetivamente, quem nasce na fazenda, na roça, trabalha desde pequeno, né, Glaucio? Vai pro roçado com os pais. Verdade. Então, uma vez que você cons consegue comprovar esse tempo rural, ele pode aumentar o tempo de contribuição para a aposentadoria por idade.
0: Ah, tá. Então, tá aí a notícia. Uma boa notícia, doutora.
1: Boas notícias, né?
0: Boas notícias, é verdade. Doutora Ana Flávia, o nosso telefone aqui pipocando, de, 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 de pedindo informações, querem fazer perguntas, aqui no WhatsApp também, 988 1306. Vamos lá na, na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô.
0: Pois não, quem fala? Qual é a pergunta, amigo? Queria... Quem está falando? Eu queria fazer uma pergunta, eu Você no... está conseguindo, tá conseguindo, me... tá conseguindo me ouvir? Oh. Então, bom dia, seu nome e qual é a pergunta, por favor? Porque eu recurso e meio, eu queria saber se realmente a gente consegue Eu não consegui entender, não, doutora Ana Flávia. A senhora conseguiu?
1: Eu também não. Eu então não vamos para outra
0: ligação entendi. aqui na verdinha. Vamos para outra ligação. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem é?
1: Irineuda. Irineu Parque São José.
0: Pois não, qual a pergunta, querida?
1: É, eu gostaria de saber da doutora é o seguinte: eu pago eu sou costureira, tenho, tenho 56 anos. Eu já sei que vou me aposentar com 62, já falei com ela semana passada, mas a ligação caiu e não deu tempo de concluir. Então o que eu gostaria de saber dela é o seguinte, eu, eu pago meu INSS, o simples, né, 52, 50 e alguma coisa. Eu gostaria de saber dela o seguinte, quando eu me aposentar, eu vou me aposentar recebendo salário mínimo ou menos do salário? Não existe aposentadoria com valor inferior ao salário mínimo. Tá? Então, quando você paga o simples, né, nesse valor de R$ 53,00, como ela está informando, o benefício vai ser, sim, salário mínimo. Tá? Lembrando que ela só vai ter direito a benefício com 62 anos de idade, Wilson, porque ela ainda está com 56, então ela vai passar por toda a regra de transição da aposentadoria por idade da mulher.
0: Hum, tá certo. Ela
1: precisa de 15 anos de contribuição, 62 anos de idade na época.
0: Perfeito. Vamos mais uma ligação aqui na verdinha. Alô, quem fala?
1: Ivana. Oi,
0: Ivana, bom dia. Qual a pergunta?
1: Bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, a respeito da prova de vida, não é? Que foi suspensa, eu, se eu não me engano, até o final de julho. Mas a, as pessoas que eu preciso levar para fazer a prova de vida são de.. Idades, né? 89 anos, 85, problemas de mobilidade. Então eu gostaria de saber até quando o INSS prorrogou isso aí, ou se eu vou ter que realmente ir ao banco para fazer essa prova de vida, doutora. Pronto, aí, Gwelton, ela, ela misturou duas coisas numa, numa pergunta só, né? Existe a prova de vida perante o INSS que não é aquela mesma anual. E existe a prova de vida perante o banco Aquela que foi suspensa pelo prazo de 120 dias Foi a do INSS, tá? Uhum. Os bancos, como não fecharam Como o INSS fechou as agências, né? Eu já escutei situações de pessoas Que precisaram fazer mesmo durante a pandemia Tá? Então, assim... É, por exemplo, a minha avó Ela tem 97 anos Eu boto ela no carro Claro, eu tenho a facilidade de ter um carro, né? E levo ela para fazer a prova de vida no banco Existem outras formas? Existem Aí ela tem que fazer uma procuração Levar documento ou, ou, ou ver a possibilidade de alguém ir em casa Ver que a pessoa tá viva Já que ela não consegue sair de casa, tá? Mas é, a do banco... Eu não posso dar certeza que está suspensa, tá? E nem eu escrevo a do INSS assim, não vai acontecer, né? Porque o INSS às vezes faz as coisas ah, aleatoriamente, sem se preocupar com, com o direito que está infringindo.
0: É isso. Vamos para mais uma ligação, mas tem uma pergunta aqui no Alô? WhatsApp. Alô? Oi, quem é?
1: Alô, bom dia. Bom dia. Oi, oh, Iglesias, eu queria falar com a doutora Ana Flávia. Pode falar, querida, o ela está me ouvindo, diga. O seguinte: que eu, eu fiz, eu estou com 33 anos de contribuição e estou com 61 anos de idade. Se eu posso colocar minha aposentadoria agora, se eu recebo entregá -lo. doutora. Ela tem 33 anos de contribuição, de contribuição com 71. 33 mais 61 já dá 94 pontos. Já ela pode botar assim. É tri... Agora eu não oh, tenho doutor. como dizer... Agora eu não tenho como dizer que vai ser integral sem fazer o cálculo. Porque assim... as pessoas às vezes se confundem, porque pensa assim... Eles dizem assim, eu tô recebendo 2 mil reais, tá? Aí diz assim, quando eu botar minha aposentadoria, a pessoa pensa que vai receber dois mil reais, que é o último salário. Mas esquece da vida contributiva pretérica, né? O INSS leva em consideração, antes da reforma da Previdência, as 80% maiores contribuições. Então, se ela está recebendo 2 mil hoje, mas passou boa parte da vida dela recebendo um salário mínimo, não se pode esperar que receba dois mil reais. Tá? Uhum. Então, esse negócio de recebimento de valor integral é muito relativo.
0: Entendi. Doutora, amanhã nós vamos voltar a trazer novas informações. E amanhã, hoje a gente trouxe informação, amanhã a gente vai fazer mais perguntas e respostas para o ouvinte... É, 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 né? Tirar suas dúvidas, buscar seus direitos e tudo mais Lembrando aí que a doutora disponibiliza um contato com sua equipe Para ajudar nesse momento inicial Do jeito que ela faz aqui na rádio, com essa prestação de serviço, Com essas informações iniciais A equipe também fornece de forma gratuita 996 31 23 996 31 23 E também o Instagram, que está bem sempre atualizado, né doutora?
1: Sim, Gleuton. O Instagram é o GFG Advocacia. Eu Perfeito. tento ficar colocando lá, Gleuton, mais ou menos as notícias que a gente fala na rádio.
0: Maravilha. E quem não pôde acompanhar, o que mais detalhes, dá um pulinho lá, curte a página lá da GFG Advocacia, que tem todas as informações lá. Doutora, amanhã novo encontro, né?
1: No mesmo bate horário, Gleuton. Tá
0: fechado. Obrigado, doutora. Até amanhã.